0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها سمیمانه ترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در این روزهای زیبای بهاری شاد و تندرست و ایمن و استوار باشید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز گاه شمار چهارشنبه 31 فروردین ماه از بهار 1401 خورشیدی، برابر با 20 ماه آوریل 2022 میلادی رو نشون میده و بدون تمر، بدون تاریخ و خبرنگار برنامه های امروز ما هستند که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن این بخش ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم حتما برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهاتهای خودتون رو در درمین بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساب هست، برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی را میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و لینک این برنامه ها و البته اطلاعات کامل های تماس با ما رو همچنین میتونید در صفحه تارنمای ما persianbahai.org جستجو کنید. ضمن برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ای فارسی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و مقالات منتشر شده قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید خب اگر آماده هستید با هم به اولین بخش پیام دوست امروز یعنی برنامه بدون تمر بدون تاریخ گوش کنیم
2: همراهان با وفا و شنوندگان عزیز نامه های بدون تمر بدون تاریخ سلام بر شما چهارشنبه روزتون بخیر امیدوارم شاد و سلامت باشین بهمن یزدانی هستم و بسیار خوشحالم که این هفته هم میتونم از طریق این برنامه چند دقیقه‌ای با حضور عاطفی شما با دکتر یونس خان افروخته خوب و عزیزمون صحبت بکنم امیدوارم دقایق پیش رو برای هممون از دقایق خوب امروز محسوب بشه بریم با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن حرفای دلت تو توی این نامه ها به اونها پر او از اوشت. یاد و خاطره از ها و از شادی ها از آب دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقاط دیگه دقاط ها. تو این دنیا زندگی نمی کنند این ها... که روی تو بشیرن براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام بزرگوار، سلام مهربان مرد دارم کم کم به فصلهای آخر خاطرات بی نزدیک میشم ولی خوشبختانه هنوز حرف برای گفتن با تو و عزیزانمون بسیاره برای خود من همیشه بزلگوی ها و مزاها و بر برحسب حال و احوال، نقل داستان یا حکایتی توسط حضرت عبدالبها خیلی شیرین و جذاب و دوست داشتنی بوده و هست اینکه در مرور خاطراتت رسیدم به اینجا که تو به طور مشخص به دو مورد از نقل داستان توسط ایشون اشاره کرده بودی خیلی خوشحالم کرد دوستان عزیزم یه جا یونس خان این طور می نویسه که حضرت عبدالبها از شدت کسرت مشغله ها و مسئولیت ها نه تنها خیلی روزها فرصت خوردن و آشامیدن نداشتن بلکه حتی وقت معینی رو برای استحمام نمیتونستن تعیین کنند بعد از کلی فکر کردن و نقشه کشیدن یونس خان و دوستش حاجی میرزا حیدر در نهایت با هم تبانی میکنند و از یکی از بهایان به نام استاد آقا بالای معمار قفقازی که در اون زمان در عکا بوده تقاضا میکنند که یک حمام کوچیک در منزل حضرت عبدالبهاء بسازه تا انجام این امر برای ایشون کمی آسونتر بشه او هم مشتاقانه از حضرت عبدالبها درخواست میکنه که با این کار موافقت کنن و خوشبختانه ایشون هم خواهش آقا معمار رو میپذیرن آقای معمار باشی ما خوشحال و خندون فورا مساله رو آماده میکنه و در زیر پله های بیرونی منزل حضرت عبدالبها ها مشغوله میشه همزمان یه نامه به بیروت میفرسته تا یک دستگاه هممام فلزی به همراه اسباب و یراغ لازم خریداری و فورا ارسال بشه سه روز از آغاز این ماجرا نگذشته بوده که شبیه همه دوستان دور هم جمع بودن که حضرت عبدالبها به ناگهان و بدون مقدمه سال میکنند جناب استاد آقا بالا هممام تمام شد استاد معمار حسابی دست با چه میشه و مستربانه عرض میکنه خیر قربان مشغولم از بیروت هم هنوز جوابی نیمده حضرت عبدالبها دوباره سوال میکنن پس کی تمام میشود؟ یونس خان در ادامه مینویسه نفهمیدم استاد معمار چه جوابی داد که حضرت عبدالبها لبخندی زدند و فرمودند حکایت من و شما حکایت آن عربی است که سه سال سرش بیکلاه بود و در کوچه و بازار در معرض گرما و سرما و بوران و باران سر بره گشت. یک شخص کریمی پیدا شد بر او رحم آورد خواست عمامه‌ای برای او تدارک کند عرب را نزد بزاز برد و پارچه عمامه فرمایش داد به مجرد اینکه بزاز سر توپ چلوار را باز کرد تا زر و پیمان نماید عرب سر برهنه فوراً یک سر پارچه را گرفت هنوز نبریده با عجله دور سر خود پیچید بزاز گفت صبر کن زر و پیمان کنم عرب گفت تا کی صبر کنم سرم میچاد سرما میخورم حقیقتا این خاطر دل نشینه ممنونم و ممنونیم که ثبتش کردی یونس خانه عزیز بسیار خوب عزیزان مطمئنم که مشتاق هستین حکایت دوم رو هم بشنوید چون یک جایی اشاره کردم که یونس خان دو تا از این حکایات ها رو به طور مثال در خاطراتش نقل کرده چشم؟ الان دومی رو هم براتون تعریف میکنم گویا طبیبی در عکا زندگی میکرده که خیلی به قول معروف مبغز و متعصب بوده اما در معاینه بیماران و مراجعینش از جمله حضرت عبدالبها در کمال جانفشانی وظایفش را انجام میداده و گاهی دو سه بار در روز بر سر بالین بیمارش حاضر میشده و با کمال دقت رسیدگی میکرده اما دم آخر چنان صورت حسابی با ارقام نجومی رای می میکرده که باعث حیرت همه میشده خلاصه یه بار این اتفاق میفته و حضرت عبدالبه این حکایت رو برای هزار تعریف میکنن حکایتی که نامش در خاطرات یونس خان عبارت هست از ریاضت شش ساله به هدر نرفت مضمون نقل این داستان توسط حضرت عبدالبه به این شکل هست که اولا فرمودن از اعمال و افعال و صورت احوال این دکتر معلوم بود که چه اندازه کینه مذهبی تمام ارکان وجودش رو احاطه کرده اما وقتی سه نفر مریض رو به نزدش فرستادم به قدری به حسن خلق و قیافه بشاش با اونها برخورد کرد که من متحیر موندم و با خودم گفتم من این فرد رو میشناسم اما این درجه دقت و حسن خدمت چطور امکان پذیره تا وقتی که کارش تموم شد و صورت حساب رو فرستاد و من دیدم ده برابر بیشتر از اونچه که خدمت کرده اجرت طلبیده. من که فوراً پرداخت کردم اما خوشحالم که او رو خوب شناخته بودم. چنان که یک نفر دانشجوی علم چهرشناسی از وطن خودش به مصر مهاجرت کرده بوده و مدت شش سال مشغول آموختن این علم بوده بعد از کلی زحمت و مشقت و پشت سرگذاشتن همه آزمون‌ها و امتحانات سخت سرانجام مدرک خودش رو در این رشته می‌گیره سوار قاطرش میشه تا به ولایت برگرده در طول راه هر کسی رو می‌دید در چهره‌اش مطالعه می‌کرد و در مقام تمرین سعی می‌کرد حقایقی رو کشف کنه یه روز یه نفری از دور میاد که آثار بخل و حسد و هرس و تمه و خلاصه همه این رضائل در چهرش پدیدار بوده اما اون مرد ناشناس نزدیک و نزدیکتر میاد و ناقافل با یک قیافه متبسم نزدیک میشه و خازآنه سلام میکنه و زمام قاتل رو میگیره دستش و به زور این آقای قصه ما رو میبره خونش که راه دور بوده و خسته شدی و امشب و بیا منزل من استراحت کن و بعدش برو سمت ولایت خودتون خلاصه این دانشجوی رشته چهره شناسی رو به قول معروف با سلام و صلوات میبره خونش و از او با چای و قهوه و شربت و شیرینی پذیرایی میکنه بعدشم براش سفره شامی میچینه که بیا و ببین این قهرمان قصه ما سرخورده و پریشون احوال از اینکه هرچی درس خونده به باد فنا رفته و نتونسته چهره این فرد رو درست بخونه با حال ناخوش به رخت خواب میره فردا صبح که آزم روسایی خودش بوده دوباره این میزبان مثلا مهربان ازش درخواست میکنه که اونجا بمونه و به این منوال سه شبان روز از این مرد و قاطرش پذیرایی میکنه تا بالاخره وقت رفتن از راه میرسه تصمیم بر رفتن که قطعی میشه میزبان محترم قاطر رو تیمار میکنه و با کمال احترام رکاب مرد دانشجو رو میگیره و او رو سوار قاطر میکنه و بعد در حالی که زمام قاطر رو محکم گرفته بوده یه پاکت میده دستش مهمون اول تصور میکنه این پاکت حاوی یک تقدیمی به عنوان توشه راهه اما وقتی بازش میکنه میبینه ای دل قافل سوال میکنه این چیه؟ میزبان میگه صورت حسابتون مهمون میگه حساب چی؟ جناب میزبان چهره در هم میکشه و ابوس و بد اخلاق میگه پس خیال کردی اینهایی که خوردی و آشامیدی مفت بود اونجا این دانش روی ای ما به خودش میاد و میبینه که در اون کاغذ قیمت هرچی که خورده بوده و نخورده بوده صد برابر حساب شده اون که این همه پول نداشت به ناچار از قاطرش پیاده میشه زمان قاطر رو به انضمام خرجین و دار و ندارش به دست میزبان میده و پیاده به راه میفته و دم به دم سجده شکر به جا میاره که الحمدلله ریاضت شش ساله به هدر نرفت <متصفيق> ساکن اعماق قلب من و قلب همه عزیزانی که الان دارن صدای منو میشنوند یونس بزرگوار به خدا ضربان قلبم تند میشه وقتی در عالم خیال به چندین و چندین و چند سال قبل سفر میکنم به عراضی مقدسه میرسم کنار تو میرزا علی استاد معمار و از همه مهمتر کنار حضرت عبدالبه مینشینم در شب عکا که آسمونش ستاره بارون هست و سعی میکنم همین حکایات را از زبان حضرت عبدالبه ها بشنوم و پرو بال درارم و پرواز کنم من فکر میکنم تخیل یکی از بزرگترین و زیباترین هایی هست که خداوند به انسان ارزانی کرده و چقدر چقدر باید از تو ممنون بود که با ثبت خاطرات خودت امکان این تخیل ناب رو برای من و ما فراهم کردیم. باور کن بابت هر یک صفحه از دفتر خاطراتت یک بار از صمیم قلب میگم، ممنونم یونسخان. خوشحالم که هفته بعد هم به تو برمیگردم و از الان بشارتش رو به شنوندگان عزیزمون میدم که شروع نامه هفته آینده، با توصیفی خواهد بود که تو از نوع تقضیه حضرت عبدالبه و کیفیت البسه ایشون و وضعیت صحت و سلامت جسمانیشون بیان کردی پس وعده من با همگی شما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج رادیو پیام دوست منو همراهی کنین که نوشتن و خوندن این نامه ها بی حضور شما اصلاً صفا نداره تا هفته آینده خدا نگهدار
1: شما شنونده یه برنامه از مجموعه‌ی بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست بودید اگر در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام فعال هستید، میتونید با برنامه های دیداری و شنیداری سرویس رسانه فارسی باهایی زیر اسم پرژن بی ام همراهی کنید و به برنامه های علاقه‌تون امتیاز بدید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ادرس تماس با با قطع این موسیقی با پیام دوست امروز همراه باشید عزیز رادیو پیام دوست دیادوبری کنم که همه برنامه های سرویس رسانه فارسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدامین سال در گذشته ایشان تهیه شده در صفحه ویژهی در اینستاگرام زیر اسم هرژن در دسترس شماست امیدواریم از این برنامه ها نهایت استفاده رو بکنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید حالا این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار خبرنگار <موسیقی> فردا اولین روز عید اعظم رزوان بزرگترین عید در تقویم آین است. و بهایان در سراسر جهان این عید رو به مدت دوازده روز جشن میگیرند روزهایی که وقای بسیار مهمی رو در تاریخ این دیانت ورق زدند و جهان ما رو برای همیشه تغییر دادند نوشین آگاهی هستم به یکایی که شما دوستان خوب خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم میکنم 79 سال پیش در اولین روز اردیبهشت ماه در باغی در ساحل رود دجله که باغ رزوان نام گرفته حضرت باهالو در میان جمعی از بابیان علنا رسالت الهی خودشان را اعلان کردند رسالتی که کتب ادیان گذشته به آن بشارت داده بودند رسالتی که تلیه عصری جدید در تاریخ تکامل بشر و نوید دهنده استقرار تمدنی نوین و جهانی بود و تعالیمی مدرن و پیشرو را برای تحقق والاترین آرمانها و اندیشههای انسانی بر ارمقان داشت آرمانهایی چون صلح آزادی ادالت و برابری برای تمامی جوامع انسانی در مورد عید رزوان سر تاریخی این رویداد و وقایع مهم اون زمان و همچنین رسالت حضرت بهاءالله بنیانگذار آینه بهایی گفتگویی داریم با میهمان عزیز برنامه امروز آقای مهداد بشیری کارشناس علوم مدیریت و حسابداری بین المللی در آمریکا و پژوهشگر مستقل در زمینه تاریخ و دین به خصوص تحول این دو پدیده در قرن ناخیر در ایران تا لحظاتی دیگر همراه با شما شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار به آقای مهداد بشیری خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم پس با خبرنگار همراه باشید آقای مهرداد بشیری درود بر شما بسیار خوش آمدید. سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید و اجازه بدین تا عید رزوان رو هم به شما تبریک بگم سپاسگزارم
3: از شما من هم عید رو به شما و همکارانتون و همه کسانی که صدای ما رو می‌شنوند تبریک عرض می‌کنم
1: خیلی ممنونم آقای بشیری همونطور که میدونید در آستانه عید اعظم هستیم موضوعی که محور گفتگو امروز ماست و اولین پرسش من در مورد بستر تاریخی عید رزوان هست و اینکه در یک نگاه گذرا ویژگی جهان اون زمان به خصوص شرایط ایران چگونه بود؟
3: سوال فراگیر و دامن داری رو مطرح فرمودید بستر تاریخی عید رزوان باز میگرده به روز اول اردیبهشت ماه سال 1242 هجری شمسی که متواقه 21 آوریل 1863 میلادی هستش ایام رزوان به مدت 12 روز ادامه پیدا میکنه این روزها مصادف ورود شاره آینه بهایی میرزا حسین علی نوری مشهور به بهاءالله به باق نجیب پاشا در حومه شهر بغداد که بعدها در میان باهیان به باغ رزوان شهرت یافت می باشه. دهه های 1850 و 1860 میلادی در تاریخ دنیای اون زمان سالهایی بود که شاهد تغییرات اومدهی در ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی چه کشورهای پیشرو و توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه بود. در خلال دهه 1860 در ایالات متحده در نتیجه انتخاب ابراهام لینکون که از طرفداران سرسخت لغوای بردگی بود، سلسل جنگ های داخلی در بین سالهای 1861 و 1865 که از نوع اولین جنگ های پیشرفته و صنعتی و دارای فناوری ویژه‌ای بود آغاز میشه در دهه 1850 میلادی بود که جنگ دامندار کریمه منجر به شکست روسیه، توسط قواهی انگلیس، فرانسه عثمانی و متحدانش میشه و تغییرات کلی در سیاست اروپا داده میشه و آغازگر گسترش استعمار اروپایی به سمت شرق دور میگرده در سالهای میانی دهی 1850 ما همچنین شاهد انقراض آخرین سلسله مغول یعنی سلسله گورکانی و خلق آخرین پادشاه مسلمانمون در کشور هندوستان به واسطه قبای انگلیس هستیم اگر نظر رو متمرکز بر ایران اون زمان کنیم این سالها که مقارن سلطنت شاه قاجار بود سالیانی است که ما شاهد آغاز ورود علوم و فنون و روش های آموزشی نوین به کشور هستیم یعنی آغاز برخی اصلاحات نظامی، مالی و آموزشی تحت حمایت دولت در اون زمان در این سالها شاه سعی داشت که از بیاعتمادی متقابل بین انگلیس و روسیه برای حفظ ایران استفاده کنه اما مداخلات خارجی و تجاوزات عرضی در خلال حکومت وی مجالی به او نمیداد در دهه 1850 در جریان جنگ ایران و انگلیس بریتانیا ایران رو از کنترل مجدد بر هرات باز میداره در این سالها همچنین مخالفت مردمی و مذهبی با رژیم غاجار در پی های ناصردنشاه برای جمعآوری سرمایه از طریق اعطای امتیازات انحصاری به شرکت خارجی برای تصاحب منابع طبیعی ایران افزایش میابه پرداختی نقدی یکجا که بایستی برای توسعه منابع و کشور خرج می‌شد در عوض توسط دربار و در سفرهای مجلل شاه به اروپا به هدر میرفت
1: پرسش بعدی من در مورد مهمترین رویدادهایی است که در زندگی حضرت بها الله تا قبل از رزوان اتفاق افتادند. حداقل اقل از این وقایی که در نظر شما برجسته هستند
3: بها الله در اوقات رزوان سال 1863 حدود ده سال بود که به عنوان تبعید در شهر بغداد زندگی میکردن پیش زمینه تاریخی طبیده ایشون به اونجا باز میگرده که ایشون یکی از پیروبان برجسته و سرشناس علی محمد باب مؤسس آین بابی بودند و نهایتا زندگی مرفه و امتیازات اشرافی رو که در اون تبلد یافته بودند به خاطر اعتقادات مذهبی خود از دست داده بودند و بر حسب فرمان ناصرالدین شاه قاجار در سال 1853 میلادی از تهران به شهر بغداد به تبعید فرستاده شده بودند ایشان در جوانی به جای اینکه همانند پدر خیش در خدمات دولتی و مناسب دیوانی بلند پایه مشارکت کنند مسمم به صرف وقت و توانایی خودشون در امور امن منفعه و خیریه می شوند با پذیرش دیانت بابی زندگی ایشان برای همیشه تغییر میکنه چهار سال بعد از آغاز نهضت بابی ایشون نقش مهوری در اجتماعی از بزرگان بابیه که در یکی از روستاهای شمال شرقی ایران به نام روستای بدشت انقاد حاصل نموده بودی فهم کنند و این گرده همایی بزرگان بابیه در اون زمان نقش مهمی در اعلام علنی خصلت مستقل آین بابی به عنوان یک دیانت جدید و نوظهور و کاملا مجزا از دیانت اسلام داشت در سال 1850 که سید علی محمد باب در ملای عام در شهر تبریز اعدام گردیدند و در پی این امر و با کشک شدن کسیری از حامیان برجسته سید باب به وضوح حضور به عنوان یکی از مراجع مورد توجه جامعه بابی واضح می میشد دو سال بعد ایشون رو به تهمت واهی و بی اساسه همدستی در برنامه ریزی سوه قصدی نافرجام به جان ناصردین شاه دستگیر می کنند و این دستگیری در حالتی بود که ایشون برای مواجهه با معمولین دولتی و شاکیان خود داوطلبانه به طرف مرکز حکومت و دارالخلافه خلافه تهران می‌رفتند. بیشون مدت چهار ماه در یکی از مخفوفترین زندانهای زیر زمینی تهران که به سجن انبار که در اول مخزن حمام عمومی بود به وضعیت بسیار ناسالمی داشت زیر زنجیر محبوس نگه داشته شدند تا نهایتاً بیگناهیشون به اثبات میرسه در این محیط سراسر تاریک و متعفن که از حضور همه نوع زندانی و جانی موج میزد رویدادی معنوی و تجربها روحانی برای ایشون پدید میاد که در پی اون ایشون با خصوصیات فیزیکی انسانی از جانب پروردگار برگزیده میشه تا پیام جدید برای بشریت به ارمغان بیاره نهایتن ایشون از زندان انبار تهران به شرط تبعید و عظیمت از خاک ایران آزاد میشوند و برای همیشه از زادگاهشون ایران تبعید میشوند. در بغداد پیروان واقی مانده علی محمد باب به طور ای برای راهنمایی اخلاقی و معنوی به ایشون رجوع در دوره اقامت ایشان در بغداد بود که سغت از مشهورترین آثار قلمی خود یعنی کتاب ایقان، رساله هفت بادی و مجموعه کلمات مکنونه رو تدوین نمودند و با گسترش شهرت بهاولاه در حوزه عراق کینه توزی برخی رو روحانیون نسبت به ایشان برنگخته شد و اقدام به ارسال نمایندگانی به دولت ایران برای تقاضای از سلطان عثمانی که به الله رو از مرزهای مشترک با ایران و شهر بغداد که محل تردد و حتی سکونت بسیاری از ایرانیان بود دور کنند در 21 آوریل 1863 بود که ایشون به همراهی پسرانشون و جمعی از دوستداران خود بغداد رو به قصد باغ نجیب پاشا در ساحل رود دجله ترک میکنن.
1: خیلی خیلی ممنون. قبل از اینکه به رویداد رزوان بپردازیم شاید جالب باشه برای شنوندگانمون اگر توضیح مختصری رو در مورد معنای لغوی و عرفانی واژه رزوان بفرمایین. و اینکه چرا عید رزوان در این آین سلطان عیاد نامیده شده و چرا دوازده روزه؟
3: بر اساس لغتنامه ده خدا رزوان با کسر را و سکون زا به معنی نگاهبان بهشت هست و این نام در مقابل نام مالک هست که نام دربان دوزخ هستش رزوان همچنین به معانی بهشت، ارم و جنت و نیز به معنای خوشنودی و رضامندی هم استفاده شده. برخی هم معتقد هستند که این واژه رزوان از واژگان فارسی است که وارد زبان عربی شده و در اصل از دو بخش رز با حرف رازا که به معنای باغ یا انگور و باغ انگور هست و نیز لغت بان که در اصل تعریب لغت فارسی بان به معنی نگهبان هست تشکیل شده در آثار شعرای قدیمی پارسی سرای این اصطلاح بسیار به کار رفته برای مثال صاحب تبریزی میگوید به بهشتی نتوان رفت که رزوانی هست نه نه هم پای در آن خانه که دربانی هست یا سعدی میگوید در باغ بهشت بک شودند بادگویی کلید رزوان داشت همچنین اصطلاح باغ رزوان که مطابق به هم معنا با باغ بهشت هستش نیز در ادبیات فارسی به کار رفته است. خاقانی میگوید بغداد باغ است از مثل باغ رزوان گفتمش روزی به بغداد این غزل در وصف خوبان گفتمش در طول دوازده روز رزوان بسیاری از دوستداران بهاولاه که در شهر بغداد حاضر بودند برای خداحفظی به ملاقات ایشون میان در خلال این چند روز به این یارانی که با ایشان همراه بودند معموریت الهی خود رو اعلان می کنند. در این روزها ایشون اصول اساسی روحانی رو مطرح می کنند و به آغاز مرحله جدیدی در تحول و تکامل نوع بشر اشاره می مرحله‌ای که برقراری صلحی پایدار و پایان جنگ مخرب از ویژگه مهم اون هستش و حالا در روز اول بروده به این باغ به طور علنی و آشکار رسالت خود رو اعلان می و از آن تاریخ به بعد انقضای دور دیانت بابی رو اعلان کرده و تولد آین نوین بهایی رو اعلان میکنند این اعلان رسالت محدود به حوزه دوستداران و خانواده ایشان بوده که در آنجا حضور داشتند. اندک زمانی بعد در دوره تبعید ایشان در شهر عدرنه عثمانی بود که اعلان رسالت معنبی خود رو از طریق ارسال مکتوباتی به چندین امپراتور و پادشاه و رهبران سرشناس مذهبی ماسرخیش در حوزه جهانی و عمومی ابلاغ می نمایده. وجه تسمیه این عید به سلطان عیاد حاکی از اهمیت این روز اول اردی بهشت ماه 1242 و برجستگی این واقعه در تاریخ پیدایش آین بهایی داره این عید برای بهایان اهمیت شاخصی داره از آن رو که بنوان یکی از بزرگترین عیاد در آثار بهاولاه از آن یاد شده و از روز عید رزوان بنوان پرسرورترین روزها یاد میکنند. این عید دلالت میکنه به نقطه آغازین دور آین بهایی و آغاز نوعی تمایز رسمی و کامل با دیانت بابی و دیانت اسلام. الت اینکه در دوازده روز این عید جشن گرفته میشه به خاطر اون هستش که بهاءاللاه روزهای اول و نهم و دوازدهم اون رو روزهای مبارک و مخصوصی دانستند و این روزها مصادف با ورود ایشان و پسرانشان به باغ رزوان و سپس ورود خانواده ایشان در روز نهم و سرانجام عظیمت بهاءاللاه و همراهان از باق رزوان به سوی اسلامبول می باشه. عید رزوان دقیقا دو ساعت قبل از غروب آفتاب که نمادی از زمان ورود به الله به باغ است آغاز میشه.
1: بسیار عالی خیلی ممنون. آخرین پرسش من در مورد پیام حضرت بها الله در ایام رزوان هست و برخی از شاخصهای مهمی که این پیام دربر داره.
3: پیام بهاءالله در این روز و در ایام رزوان منعکس کننده محور اصلی آموزه هایشون در طول رسالتشون هستش. به علاوه بیان رسمی دعوی خود به حلقه دوستداران خیشه چند اعلان اصولی و بنیادین که حاکی از آغاز تحولی اساسی در باورهای دوستدارانشون که غالبا از پیش های فکری و اعتقادی مذهبی بابی و اسلامی می‌آمدند صورت می‌پذیره. ایشون اشاره مستقیم به لقب حکم جهاد یا همون جنگ مذهبی که در شرایط خاص در ادیان بابی و اسلام مجاز بود می‌نمایند دعوی بهاءالله در آن روز سراغاز رویکرد نوین فراگیر و جهان شمول در مسیر برقراری فرهنگ مدارای مذهبی و قومی و نژادی بودش این دعوی آغازگر حرکت و جنبشی به سوی فرهنگ صلح و سلام و نفی قاطع خشونت و تبعیضات و ها بودش اشون تاکید بر این مینمایند که تجدید روح ادیان مستلزم تتابع ظهور پیامبران و معلمین روحانی هستش که همچنان در آینده ظهور خواهند نمود و هیچ آینی و مذهبی نمی چونه ادعای ختمیت بکنه و خود آینه باهی نیز از این امر مستثنا نیست. بهعلاوه در روز رزوان بهاولاه بر این امر مهم صحه میگذارند که هیچ انسانی از هر نژات قومیت مذهب و ملیتی رو نمیتوان ناپاک و در اصطلاح عرف مذهبی نجس محسوب نمود ایشون بر امر برابری انسانها و یگانگی نوع بشر تأکید میکنند و به نفی و انکار قاطع استبداد مذهبی و تعصبات دینی، ملیتی، قومی و نژادی می‌پردازند.
1: آقای مهداد بشیری بسیار سپاسگزارم از وقتتون از اطلاعات و توضیحات بسیار مهم و که با ما سهیم شدید. مجددا اید رزوان رو به شما تبریک میگم و امیدوارم باز هم میزبان شما در این برنامه باشید.
3: خواهش میکنم باعث افتخار بنده بود متقابلا ایده رزوان رو به شما و یکایه که شنبندگان عزیز و ارجمند تبریک و تحنیت ارز میکنم
0: آلم نو و میهن نو و قانون کهن نو نو پیش نو و درس و نو اقزان نو و نو و چمن و خورشید و ماه نو د و دمن و دنیا اگر از اثر نفس تو آکنده نباشد به چه ارزدرسزبان شد و خود پرد براب کندی و دیدیم. در بچ شدیم و به هوای تو پریدیم. ای تراب از دل هات زبرشینی دیدیم از همه دار شاد شعیه اش تو خدی دولت اگرت دولت پاینده نباشه به چه ارزه برمون چون لرزه بارانجام جهان کو
1: لحظات پایانی برنامه های این چهارشنبه ی پیام دوست نزدیک میشیم در آستانه عید اعظم رزوان، عید گل، سلطان عیاد این موسم خجسته و پرشکوه رو به پیروان آینه در سراسر جهان سمیمانه تبریک میگیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم